0: und herzlich willkommen zu Female Business, dem Nushu Podcast. Wie jede Woche mit mir, ich bin Melly, Melly Schütze, Gründerin und Geschätzerin von Nushu und wir sind ein Karrierenetzwerk für Frauen und das in der gesamten Dachregion. Wir haben in diesem Podcast immer ganz spannende Gäste, Frauen natürlich in allererster Linie zu Gast und das ist ein Privileg meines Jobs, das ich sehr, sehr schätze. Diese Woche ist Laura Lewandowski bei mir zu Gast. Sie hat ihre Karriere als Reporterin begonnen und ist nun Gründerin von Smart Cheats, einer Storytelling-Akademie für Startups und der YouTube-Show Meet Mentor. Die Frage ist ja, warum wollte sie sich eigentlich selbstständig machen? Und wie ist es gerade aktuell in Thailand mit Baby zu arbeiten? Das und viel mehr, das hört ihr jetzt. Viel Spaß! Und hier sind sie wieder, unsere NUSHU-News aus dem NUSHU-Versum. Ja, die Corona-Pandemie, die haben wir so langsam hinter uns gelassen und deshalb starten wir natürlich wieder mit ganz vielen Live-Formaten deutschlandweit und in Österreich durch. Das heißt, wir haben neben unseren digitalen Events auch in den meisten deutschen Großstädten äh, Live-Events, wir nennen das In-Person-Events, wo Team NUSHU dann in voller Kraft zusammenkommt. Da wird ganz viel gesprochen, äh, sich ausgetauscht, dann trinkt wir den einen oder anderen an der Bar und ja, wachsen, lachen und vernetzen uns miteinander. Jedes Mal ein großes Fest und auch in dieser Woche haben wir einiges geplant. Wir sind in Frankfurt, Wien und Hamburg am Start, trifft dort die ganzen anderen Nushus und ja, am Freitag geht es dann digital weiter in unserem nushu Breaky. Das ist unser sehr beliebtes Frühstücksformat. In unserem nushu Breaky erfahren wir, wie wir die Potenziale von Menschen und Organisationen eigentlich wirklich identifizieren und vor allem auch fördern können. Vor allem, ganz spannende Fragestellung, erfahren wir da, wie wir Hoch- und Spezialbegabte erkennen können. Gerade wenn wir sie vielleicht auch im Team haben oder vielleicht sind wir selbst hoch- oder spezialbegabt. Das möchten wir herausfinden am Freitagmorgen in unserem ja, sehr beliebten digitalen Format Shoot Brecky. Liebe Laura, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Wie schön, dass wir heute sprechen können.
1: Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
0: Laura, wo erwischen wir dich denn gerade?
1: Tatsächlich mitten in Asien, in Thailand, auf der kleinen Insel Kotau, wo ich jetzt seit ja, ungefähr so zwei Wochen bin, aber insgesamt eigentlich schon seit über zwei Monaten auf Welttour, kann man sagen.
0: Auf Welttour, aber jetzt nicht einfach nur Urlaub, sondern du arbeitest offensichtlich auch von deiner Welttour aus. Ist das richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte Elternzeit ähm, mit unserer kleinen Tochter bis zum 15. Januar. Ähm, dann war sie offiziell vorbei und jetzt hat mein Verlobter übernommen. Allerdings ähm, haben wir von vornherein uns immer so ein bisschen aufgeteilt. Also auch während ich offiziell in Elternzeit war, ähm, hat er mich unterstützt, weil natürlich kann man als Selbstständige nicht komplett sein Business ruhen lassen, ähm, auch wenn das in der Theorie mal alles so nett klingt. Und ähm, jetzt weiß Versa, arbeitet er auch nebenbei und ähm, ich supporte. Von daher ist es eigentlich ein kunterbunter Blumenstrauß an ähm, Zeit mit unserer Tochter verbringen, arbeiten und versuchen, alles zusammen zu managen. Nicht immer so einfach.
0: Nee, ist nicht immer so einfach. Wir hatten gestern eine coole Lesung mit äh, Magdalena Robel zum Thema Mitgefühl im Job. Und da ging es natürlich auch um das Thema Vereinbarkeit und sie sagte, und das fand ich super schlau, man muss das Chaos einfach akzeptieren und dann fällt einem vieles leichter, oder was denkst du?
1: 100 Prozent. Also ich glaube, der größte Fehler ist, dass man den Anspruch hat, alles läuft so, wie wenn man alleinstehend ist, ohne Kinder und Dauersingle, ja, da ist das Leben natürlich wahnsinnig einfach planbar. Ähm, hatte ich auch einige Jahre, fand ich super, aber genau so wird es halt nicht mehr sein und ähm, wenn man das Chaos akzeptiert, tut man sich einfach einen wahnsinnig großen Gefallen, man schraubt die Erwartungen runter und am Ende ist ja Glück oder die Definition von Glück auch immer Erwartungsmanagement und was passiert dann und die Differenz dazwischen, je größer die ist, desto unglücklicher ist man.
0: Ja, total. Also das ist ein guter Punkt und ja, ich glaube gerade so in deiner, also du hast ja dich viel mit dem Thema Produktivität auch auseinandergesetzt und ich schätze, du musst das Thema jetzt auch noch mal komplett neu denken, oder?
1: Ja, absolut. Ähm, vor allem, ich bin ein Freund oder eine Freundin von Routinen und Strukturen, weil in meinem Kopf als, ich sag mal kreativ schaffender Mensch ist einfach wahnsinnig viel los und ich habe halt für mich festgestellt dass ich mir im Alltag solche Inseln schaffen muss, damit nicht das Chaos im Chaos stattfindet. Mit Kind ist es natürlich viel schwieriger, weil da ist ständig Chaos und da sind super viele unplanbare Situationen drin. Ich meine, wir waren jetzt auch in Thailand, da war erstmal dann mein Verlobter krank, dann war äh, meine Tochter krank. Ähm, natürlich lässt man dann alles stehen und liegen. Dann ist es auch nicht so, okay, jetzt holen wir uns hier mal eine Nanny, so nach dem Motto, die sind ja günstig, wie viele wahrscheinlich in Asien denken sie hat gerade eine Fremdelphase, da ist nichts mit Nanny und wenn ich 15 Zentimeter weggehe, dann kreischt sie wie am Spieß. Wie soll man da arbeiten? Ne? Also da muss man ganz klar sagen, Produktivität hat auf jeden Fall eine neue Dimension angenommen und für mich bedeutet das eigentlich viel mehr zu sagen, okay, ich bin perfekt vorbereitet, ich weiß, wenn ich Luft und Zeit habe, selbst wenn das abends, wenn sie schläft, ist, eine halbe Stunde im Badezimmer bin. Ich mache mir eine Liste, ich überlege, was muss ich machen, an wen kann ich es abgeben, ganz, ganz wichtiger Punkt inzwischen, und wie lange dauert diese Aufgabe? Und in dem Fall kann ich dann eigentlich viel besser von einer an die andere Sache anknüpfen, wie wenn ich, wenn ich dann mal Zeit habe, erst mal anfangen muss zu überlegen, was ich jetzt eigentlich genau mache. Das ist eigentlich der größte Fehler.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Das heißt... Ähm du überlegst dir im Vorfeld, wie lange eine Aufgabe dauern wird. Liegst du da immer richtig? Weil ich glaube, das ist ja auch schon eine große Herausforderung. Also ich kenne es nur von mir. Mittlerweile, man hat ja ein bisschen Berufserfahrung, fällt es mir leichter. Aber gerade zu Beginn meines meiner Karriere war es ja irgendwie auch ein, ja, eine Blaupause. Ne? Wie lange mhm. dauert es, keine Ahnung, diese Daten aufzuarbeiten? Wie lange dauert es, diese, diesen Newsletter fertig zu machen? Wie ist das bei dir, Laura?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe Zwei Herangehensweisen dabei und zwar, ähm, es gibt diese Low-Hanging-Fruits-Sachen, da weiß ich, das habe ich schon super oft gemacht, sagen wir mal einen LinkedIn-Post schreiben, ähm, da gibt es natürlich komplexe und weniger komplexe Themen, aber ich weiß, dass ich in der Regel nicht länger als 20 Minuten für einen Post bräuchte oder eine halbe Stunde, aber dann muss der auch wirklich tief sein und ähm, recherchiert, sonst kann ich den auch in fünf Minuten runterschreiben. Ähm, dann gibt es aber natürlich Bereiche, für die brauche ich viel mehr Zeit. Aktuell bin ich zum Beispiel dabei zu überlegen, wie ich ein Subscription-Modell in mein Newsletter einbaue und da muss ich mir natürlich ein Programm dafür überlegen, also weil ein Abo-Modell erfordert monatliche wiederkehrende Elemente, wie ist da ein Programm aufgesetzt, etc. pp. Das heißt, habe ich noch nie gemacht, ähm, da hängt Technik dran, da hängt Inhalte dran. Um diesen Prozess so ein bisschen zu vereinfachen, ähm, und mehr Planbarkeit in große, komplexe Aufgaben zu bringen, zerhacke da ich das Ding erstmal oder das Projekt in ganz kleine, einzelne Schritte und ähm, schaue auch hier wieder, was kann ich outsourcen? Und dann sind es natürlich Momente, ähm, da weiß ich, okay, da ist jetzt erstmal Recherche gefragt, aber ich hangel mich dann so in einer Stunde Fokusrecherche zunächst, bis ich das Gefühl habe, diese Aufgabe ist abgeschlossen. Und ich glaube, das, das größere Problem, Problem wäre, glaube ich, zu sagen, okay, ich recherchiere jetzt zu diesem Thema, Ende offen und diese Aufgabe wird so nie erfüllt. Das wäre für mich eigentlich nicht so befriedigend, weil dann habe ich immer so das Gefühl, ähm, ich komme da nie zum Punkt und ich habe meine Zeit verdaddelt. Aber mhm. wenn man sagt, okay, es gibt Fokuszeiten, die sind auch explizit für die Recherche gedacht, dann ist es auch völlig fein, wenn die Recherche nach einer Stunde nicht abgeschlossen ist sondern dann kommt halt nochmal eine Stunde dran. Mhm. Alternativ ähm, hilft es eigentlich auch immer und Fragezeichen, warum hat man das irgendwie nicht vor einem Kind gemacht, ähm, wenn man sich ganz gezielt am Anfang Leute aussucht, die sowas schon mal gemacht haben. Das klingt total plausibel mm. und logisch, warum, wie gesagt, hat man es nicht immer so gemacht, aber oftmals hat man ja so den Anspruch, ich okay, muss das jetzt alles selber rausfinden, aber bei mir ist wirklich der Griff zum Telefonhörer oder zum Handy viel schneller geworden, weil ich weiß, hey, diese Person, die kann mir ganz konkrete Tipps geben, ähm, ich spare mir dadurch wahnsinnig viel Arbeit und ich setze das Ding jetzt erstmal auf, auch wenn es nicht perfekt ist, und werde on the go lernen. Hm, und auch das hm. gehört zum Lernprozess.
0: Ja, das ist aber auch eine Frage des Selbstbewusstseins. Ne, da muss man auch erstmal hinkommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ähm, selbst wenn das ganz, sage ich mal, simple Sachen sind am Anfang, ähm, ich spreche jetzt mal so aus meiner Branche, man hat vielleicht noch keine große Audience oder man hat noch nicht viel Erfahrung, ja, dann testet man das halt mit fünf Leuten. Ne? Also man muss ja nicht immer gleich mit 5.000 machen. Ähm, klar, wenn die Reichweite größer wird, dann hat man auch mehr Verantwortung, aber in der Regel hat man dann auch schon mehr Erfahrung, weil eine Audience, die kommt jetzt nicht von heute auf morgen, sondern auch hier sammelt man Erfahrung. Ich glaube, egal, wie ähm, psychologisch wichtig der Schritt für uns ist, sollte man einfach anfangen, weil man kann so viele Bücher der Welt lesen, wenn man nicht in die Umsetzung kommt, dann ähm, bringt die ganze Theorie halt auch nichts.
0: Ja, ich, ich finde das ganz genau richtig und äh, ich teile da total deine Einstellung, weil sonst man kommt einfach nicht voran. Und dieser Perfektionismus, der schadet uns ja am Schluss ähm, in Teilen doch. Also kann man jetzt auch nicht so allgemeingültig sagen, ne also jetzt bei einer wissenschaftlichen Arbeit dann sollte man das sicherlich nochmal anders äh, betrachten, aber ich denke, gerade eben bei den Dingen, die man das erste Mal äh, macht, musst du ja die Erfahrungswerte sammeln, sonst machst du es nur für dich und dein Perfektionismus ist vielleicht ein anderer als meiner, so, ne, das differenziert sich ja eh von, von Haus aus, also wirst du ja nie für alle die perfekte Lösung entwickeln, selbst wenn du es dir vornimmst. Laura, was hast denn du für Tipps, für unsere Zuhörern, die sagen, hm, Deck mich da ein klein wenig wieder. Ich liebe es auch, immer 120 Prozent in die Recherche zu geben, aber ich komme dann nicht ins, ins Releasen. Ich komme dann nicht in, ins Doing sozusagen. Hattest hm. du da irgendwie so einen Highlight-Moment, wo, wo es dir wie Schuppen von den Augen gefallen ist oder hast du einfach so ein Best-Practice-Beispiel, wie du da mit solchen Situationen
1: umgehst? Also, ist nicht jedermanns Sache, aber ich glaube, so ein bisschen Druck von außen aufbauen schadet zumindest nicht. Ähm, ich erinnere mich an meinen eigenen Newsletter. Ich habe irgendwann einfach eine E-Mail geschrieben und ähm, habe den an, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Leute den am Anfang hatten. Ähm, ich war dabei. Du warst dabei, das freut mich. Und ich habe auf jeden Fall reingeschrieben, der kommt jetzt jede Woche raus. Mhm. Und ich hatte nichts vorbereitet für keine Woche, außer den Text, den ich zu diesem Zeitpunkt abgeschickt habe. <lacht> und der, das war schon ein im Impuls oder was? Ja, das war eigentlich eher so ähm, eine kleine Reflexion, ich habe jetzt super lange darüber nachgedacht, ob ich das machen mhm. soll, aber hey, warum eigentlich nicht und ähm, hiermit ist mein Versprechen, ich mache das jetzt ab sofort jede Woche und ganz ehrlich, wäre ich peinlich gewesen, wenn ich schon in Woche zwei versagt hätte mhm. und irgendwie mhm. ähm, dadurch, also wahrscheinlich hätte es auch irgendwie keiner gemerkt oder spätestens nach vier Wochen ohne Newsletter hätte wahrscheinlich niemand mehr überhaupt auf der Platte gehabt, dass Laura jemals einen Newsletter schreiben wollte aber für mich war das so ein persönliches Commitment, dass ich gesagt habe, hey, es ist jetzt irgendwo in der Öffentlichkeit, es ist draußen und das hat auch einen Grund, dass ich mich in diese Situation selber gebracht habe. Und ich ähm, bin eigentlich auch immer Fan davon zu sagen, jede Situation, in die wir uns unbewusst oder bewusst ähm, bringen, trägt zu einem Lernprozess bei, den wir im Leben eigentlich fordern und wollen. Und Deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, auch in die Umsetzung zu kommen, weil überall gibt es Hindernisse. Sogar, ich weiß noch ganz genau, selbst als unsere Tochter geboren wurde, ich wusste nicht mal, wie man eine Windel wechselt. ja, Das Leichteste der Welt. Jetzt kann ich das sagen, nach einem Jahr. Aber in dem Moment war das für mich, ich hatte Angst, als die Krankenschwester aus dem Zimmer raus ist. Ich dachte so, Gott, was mache ich denn da jetzt genau? Was ist, wenn die schreit? <lacht> <lacht> ähm, und, und ich glaube, das ist halt eben ähm, ganz wichtig, da rauszugehen und zu sagen, ich mache es jetzt einfach. und Oftmals ähm, ist es auch viel weniger schwer, als man denkt.
0: Ja, bei mir ist das mit Autofahren so. Oder war früher so, wenn ich lange Touren vor mir hatte, ich mhm. hatte so, ich habe die Nächte da vor mir so viele Gedanken gemacht, ob ich das schaffe, wie das Wetter sein wird, mhm. ob ich zu müde sein wird. Ab dem Moment, ab dem du im Auto sitzt, alles kein Thema mehr. Ne? Also, man kann es auch schaffen diese Dinge so zu überdramatisieren und so groß zu machen im Kopf. Und gerade nachts erscheinen einem die Gedanken ja noch viel größer, dass man nur noch Hindernisse sieht. Das ist eigentlich verrückt.
1: Absolut, absolut. Ich bin bei dir. Hm. Und ja, vielleicht auch in der Situation schon an die Frage denken, die du mir gerade gestellt hast. Jeder hat in seinem Leben ja schon mal irgendwie seinen inneren Schweinehund überwunden. Und sich daran zu erinnern und zu sagen, hey, da hat es doch auch geklappt.
0: Also why not now? Hm. Absolut. Du sprichst ja auch gerne über Passion Economy. Magst du uns einmal kurz abholen, was du unter diesem Begriff verstehst? Oh, ich habe so viel
1: über diesen Begriff nachgedacht und ich habe auch echt ein gutes Buch dazu. Ich glaube, das heißt sogar The Passion Economy. Ähm, es geht im Endeffekt, oder um es in meinen eigenen Worten zu sagen und nicht das Buch zu zitieren, es geht im Endeffekt um eine gesellschaftliche Bewegung und ich würde vielleicht mal so sagen die newest form der Economy, ähm, dass die Art und Weise, wie wir arbeiten, sich drastisch verändern wird. Wenn wir mal ganz zurückgehen, also hunderte Jahre. Damals gab es Fabriken, So, da waren tausende Leute drin gestanden. Sinn der Arbeit gab es gar nicht, sondern du gehst da morgens rein und gehst da abends wieder raus und dann bist du vielleicht ähm, noch in der Lage, ein bisschen Spaß am Leben zu haben. Um eine Fabrik zu errichten, brauchst du wahnsinnig viel Geld. Gut, hatten die wenigsten, deswegen waren die meisten angestellt. Dann sind wir in eine neue Zeitphase gekommen in der Gesellschaft und das ist aus meiner Sicht so ein bisschen die Gig-Economy gewesen. Irgendwann kam das Internet, es haben sich Plattformen etabliert, wie beispielsweise Facebook, Airbnb, die haben gar keine eigenen Produkte, die dienen eigentlich nur als Netzwerk und machen darüber wahnsinnig viel Geld. Ähm, ja, das ist schon leichter ähm, für Menschen, das zu bauen, als jetzt vielleicht eine Fabrik, das kostet natürlich auch wahnsinnig viel Zeit, viel Geld, viele Ressourcen, aber es ist kein physisches Produkt. Auch hier ähm, hat es, glaube ich, zum Wohlstand beigetragen, aber war doch eigentlich nur für eine sehr elitäre äh, Gesellschaft zugänglich, um damit wirklich reich zu werden. Irgendwann kamen dann die Apps ins Spiel. Okay, plötzlich haben junge Leute aus ihrem Zimmer, sag ich mal, angefangen zu coden. Ähm, konnten eine App in den App Store hochladen und ja, auch das hat sehr viel Talent erfordert, tut es immer noch, aber es ist nochmal eine Hürde weniger gewesen. Du brauchst es im Endeffekt nicht, aufs, in Stanford zu studieren und die krassesten Kontakte haben, sondern wenn du smart bist, hast du das Ding selber programmiert. Und jetzt ist es so, dass wir eigentlich all das nicht mehr brauchen. Wir könnten theoretisch, wenn wir den Mut haben, unserer Leidenschaft nachgehen, indem wir Content kreieren. Damit meine ich jetzt nicht die klassischen Influencer, die im Endeffekt, ähm, oftmals, ich will gar nicht sagen immer, es hat sich auch gewandelt, aber damals einfach Werbeflächen ähm, waren, beziehungsweise moderne Art der Magazine. Überhaupt nicht wertend gemeint, aber ich glaube, die Content Creation, von der ich heute spreche, bedeutet, dass Menschen Wissen teilen und das skalieren können. Und dafür brauchst du noch nicht mal eine App. Das kannst du alles für, äh, mit No-Code-Tools selber bauen, du kannst Masterclasses basteln, ähm, du kannst ähm, die sozialen Netzwerke für Reichweite bauen, äh, nutzen, etc. Und ich glaube, da sind wir dann schon ganz nah am Begriff Passion dran, weil das macht in erster Linie vielen Spaß. Und ich habe ähm, lustigerweise gestern mit ähm, einem Italiener gesprochen. Der war ja eigentlich der Hotelier und hat so ein Fünf-Sterne-Hotel in Puglia in Italien. Und selbst der, über 60, hat mir erzählt, dass er in der Pandemie angefangen hat, Videos aufzunehmen. Und das ist ja überhaupt nicht seine Branche, aber er hat gemeint, es macht mir einfach Spaß. Und dann hat er die angefangen, auf YouTube hochzuladen. Was ich damit sagen will, Passion Economy ist und diese Entwicklung, die ich soeben beschrieben habe, für mich so die größte Form vielleicht äh, der Menschheitsgeschichte und irgendwann kommt mit Sicherheit noch eine weitere Stufe, die ich aber noch nicht kenne, ähm, des selbstbestimmten und erfüllten Arbeitens, mit dem man auch noch sehr gut Geld verdienen kann, wenn man das Game versteht. Und einer, der es natürlich sehr gut verstanden hat, ist Mr. Beast. Das ist inzwischen ich glaube, ist er Milliardär, auf jeden Fall Multi Multimillionär, ähm, einer der reichsten Menschen der Welt ähm, und der hat das einfach nur durch YouTube gemacht. Und deswegen ist dieses Geld nicht mehr nur den elitären Kreisen vorbehalten, sondern einfach auch Leuten, die Bock auf ihren Job haben und ähm, ja, darin Selbsterfüllung und aber natürlich auch
0: Reichtum finden. Mhm. Kannst du uns noch mal ein bisschen was zu den Mr. Bees erzählen? Wer ist das?
1: Mr. Beast ist ähm, Content-Creator, YouTuber und hat den größten YouTube-Kanal aller Zeiten aufgebaut. Ich bin mir nicht genau sicher, wie viel er hat, aber auf jeden Fall über 100 Millionen. Und dadurch ist einfach eine wahnsinnig ähm, große, ich sag mal, ein großer Business-Case entstanden. Also er ist natürlich auch Investor und ähm, hat eigene Produkte auf den Markt gebracht und wahnsinnig viele Kooperationen und kann man eigentlich inzwischen auch schon so Serial-Entrepreneur nennen. Ähm, er hat auch witzigerweise VC-Angebote bekommen, die er aber abgelehnt hat, weil er gesagt hat, ich habe tausendmal mehr Geld als ihr, also was will ich mit eurer Kohle? Ähm, das hat ganz verrückte äh, Züge angenommen und seine Inhalte sind eigentlich eher, ich sag mal, Selbstexperimente, ziemlich krasse, dass er irgendwie mit, äh, mit Haien tauchen geht oder von einem Euro pro Tag lebt oder was auch immer. Also, ein äh, bisschen skurril, ein bisschen Comedy, ein bisschen... Ähm, abgedrehter Content, aber in erster Linie einfach sein Leben. Mhm, mhm.
0: Mir fällt da sofort die große Frage ein, muss alles, was einem Spaß macht, auch direkt ähm, kapitalisiert werden?
1: Nee, müssen natürlich nicht, aber die andere Frage wäre ja, sollten wir was machen, was uns nicht Spaß macht und damit lieber Geld verdienen?
0: Das ist ein valider Punkt. Und wie, beein also wie beurteilst du diese extreme Abhängigkeit von den einzelnen Tools? Also, du baust zwar dein eigenes Business aus, aber gleichzeitig, jetzt lass uns bei, bei Mr. Beast bleiben, ähm, gleichzeitig ist er ja maßgeblich gerade am Anfang abhängig von äh, Google bzw. YouTube.
1: Mhm. Ist ja
0: schon, also du hast nicht
1: deinen eigenen deinen eigenen Channel. Wie denkst du darüber? Ja, das war zum Beispiel ein Grund, warum ich einen Newsletter gestartet habe, mhm. weil, wie du sagst, ähm, du baust deine Reputation auf ausgeliehenem Land, also borrowed land äh, quasi auf, und wenn morgen die Plattform dicht macht, bist du weg vom Fenster. Das ist natürlich ein Druck, der auf Creators lastet, weil die sich ähm, genau das Gleiche denken, oh wow, Meta, die Zahlen gehen jetzt richtig nach unten, was passiert vielleicht in der Zukunft irgendwann mal mit Instagram und Facebook? Ich glaube, da sind wir noch ganz weit weg von, aber man weiß es einfach nicht, es kann alles passieren. Ähm, bei dem Newsletter hingegen bin ich eigentlich viel mehr in Kontakt und, ähm, ich sag mal, in Berührung mit meiner Audience. Ähm, das finde ich persönlich total spannend und es ist auch, wenn du es so willst, viel mehr wert. Also, wenn man 5.000 Subscriber für seinen Newsletter hat, ist es eigentlich äquivalent vielleicht mit 50.000 bis 100.000 auf Instagram. Warum? Wenn dein Content wirklich gut ist und die Leute das lesen, dann hast du eine Community und Communities aus meiner Sicht sind in dieser Zeit das wahre Gold. Ich glaube, keine Firma, egal was sie verkauft, ähm, sollte ohne Community ähm, Gedanken mehr etwas aufbauen. Es gibt natürlich äh, Konzepte, die funktionieren schon super lange so und die haben sich auch so etabliert, aber die Frage ist immer, was kommt als nächstes? Und selbst wenn ich, ähm, weiß ich nicht, Schrauben und einen Hammer verkaufe, kann ich eine Handwerker-Community dahinter bauen. Ähm, wenn ich Bücher verkaufe, kann ich einen Bookclub bauen. Wenn ich, ähm, ich weiß es nicht, es gibt tausend Beispiele für Communities, weil mhm. Menschen suchen nach Zugehörigkeit und ähm, was vor tausenden von Jahren galt, du suchst dir eine Tribe, ähm, du suchst dir Gleichgesinnte, ähm, du suchst dir vielleicht ähm, ja, Leute, die einfach mit dir auf einer Wellenlänge sind, das passiert im Internet auch. Das Ding ist, warum Communities aus meiner ähm, Perspektive so wichtig sind, weil wir natürlich durch den Zuzug in große Städte, wir entfernen uns von unserem eigentlichen Tribe, wir haben kleinere Familien als früher, ähm, wir verlassen unsere Familien sehr früh, wir wollen ins Ausland gehen, studieren, aber haben wir da wirklich große Freundschaften, weil irgendwie wechseln wir auch ständig den Job durch Remote Work, ich merke das selber, ich war jetzt schon wieder vier Monate nicht in Berlin, ähm, wir brauchen eine Community, deswegen suchen wir uns die dann halt im Internet. Und ich glaube, das ist ein absoluter Game-Changer, wenn man als Unternehmerin oder Unternehmer das für sich verstanden hat, aber auch als Content-Creator, weil auch hier ähm, kannst du selber eine Nische schaffen, ähm, eine Perspektive und eine Tiefe in deinen Content bringen, indem du ähm, Gleichgesinnte zusammenbringst. Und das macht mhm. jeden Content so viel besser und jedes Produkt ich habe dazu zwei Gedanken. Zuallererst
0: können wir nochmal mit einer Begriffsdefinition starten für all diejenigen, die jetzt nicht so tief sind im Online- oder Social-Media-Marketing. Was ist für dich der Unterschied zwischen einem Content-Creator und einem Influencer?
1: Das hatte ich ja schon gesagt. Also ich glaube, Influencer bewerben Dinge. Also mhm. klar kann man auch sagen, sie beeinflussen uns mit diversen Sachen. Aber primär sind die in meiner Definition Werbeflächen ähm, für Produkte. Die sind oftmals auch Content Creator, aber ich unterscheide da schon ganz klar, ähm, lädt jemand Fotos hoch, ähm, die sehr, sehr ästhetisch und schön sind von sich selber und schreibt da drunter, I don't know, Outfit of the Day.
0: This made me so beautiful. Ja, mhm. genau. genau. Ähm,
1: dann ist es natürlich ein ästhetisches Content Piece. Ja, Leute schauen sich das ganz gerne an aber in der ersten Linie dient es ja auch dazu, den Kanal auf eine gewisse Reichweite zu bringen, um dann wiederum Produkte anderer zu vermarkten. Diese Leute haben in der Regel keine eigenen Produkte. Ein Content Creator hingegen, der kommt über Wissen, der kommt über Inhalt und der hat mit Sicherheit auch Teile eines Influencers, indem er Sachen bewirbt, fair enough, weil der muss auch erstmal von irgendwas leben, aber ähm, der baut relativ schnell seine eigene Storefront sozusagen auf, indem er sagt, okay, ich habe einen eigenen Podcast, den kann ich verkaufen, ähm, ich hab vielleicht einen YouTube-Channel, ähm, da bekomme ich ähm, Geld von YouTube, indem die Werbung darauf spielen, ich habe einen eigenen Newsletter, den kann ich vermarkten, ich habe Masterclasses, etc. pp. Also, da hängen natürlich auch wahnsinnig viele Optionen daran, wie man Geld verdienen kann. Fakt ist aber, man hat es halt sehr unternehmerisch und eigenständig aufgezogen und diese Produkte gehören erstmal dir und deinem geistigen Eigentum.
0: Jetzt gibt es doch ja schon seit einigen Jahren die große Aufforderung, gerade an uns Frauen sichtbar zu werden, eben auch im digitalen Raum. Es liegt einerseits daran, dass unsere Inhalte tatsächlich einfach... Ja, nicht so also, dass es nicht so viele weibliche oder von Frauen verfasste Beiträge gibt in den sozialen Medien. Es gibt viele Gründe dafür. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch die Audience, um unsere eigenen Themen voranzubringen. Viele scheuen das Rampenlicht ja aber immer noch so ein bisschen. Und gleichzeitig erleben wir, dass da eben auch ganz, ganz viel sehr professionell verfasster Content eben draußen ja, kostenfrei zu konsumieren ist. Was hältst du davon, dass diese Aufforderung an alle geht, ne, die beruflich vielleicht auch weiterkommen wollen, eben gerade an uns Frauen, so sichtbar zu sein? Beurteilst du es kritisch oder findest du, das ist genau der richtige Weg?
1: Also jeder sollte erstmal das machen, mit dem er sich wohlfühlt. Und einfach auf Teufel komm raus, etwas zu machen, ist so dämlich, wie wenn dir jemand sagt, du musst BWL studieren und du hast Wirtschaft. Also das ist... Finde ich aus meiner Sicht ähm, blöd. Aber ich differenziere da auch, ähm, ist es eigentlich, ja, ich würde gerne, aber ich habe Angst oder, boah, ist halt einfach überhaupt nicht mein Ding. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Dafür muss ich es ja auch
0: ausprobiert haben, oder, Laura? Da sind wir wieder beim Thema ich, von davor. Mhm.
1: Ja, ja, wobei es gibt ja ganz, ganz viele, die haben es noch gar nicht ausprobiert. Genau, die meine ich ja. sich das aber vorstellen, ne? Ähm, aber es gibt auch welche, die sagen, es ist halt nicht mein Ding. Also, ne, die, und die wissen das und die ähm, finden natürlich vielleicht auch Content Production an sich nicht toll. Ähm, ich habe schon auch oftmals, ähm, ja, gemerkt, dass manche Leute einfach auch nicht so gerne schreiben oder auch in die Kamera sprechen. Dann ist natürlich Content Produktion in einem gewissen Maße schwierig. Natürlich kannst du dir auch einen Ghostwriter holen, also eine Person, die für dich Sachen schreibt, aber die Frage ist eigentlich immer, wofür und nicht nur warum. Und wofür impliziert, das Wort impliziert für mich ein Ziel. Also, wohin wollen wir damit? Was ist denn die Intention dahinter? Und ist die Intention ähm, zu sagen, hey, ich will das jetzt einfach nur mal testen und dann mal gucken, kann man machen. Aber ich finde dieses Warum dahinter noch nicht so stark. Und ich glaube, was vielen Frauen die Scheu nehmen würde, ist zu sagen, es geht nicht um mich, sondern es geht um die Sache. Und wenn jetzt deine Mission beispielsweise ist, ähm, ich habe einen Podcast, damit ich Frauen ermutigen kann, ähm, ihr eigenes Projekt zu starten, dann sagst du so, ey, wie, wie groß oder wie ähm, schlimm ist dieses Problem wirklich im Vergleich zum Potenzial, das meine Idee oder mein Projekt hat. Also so nach dem Motto, überwindet die eigenen Ängste, weil das Ziel oder die, ähm, positiven, ähm, den positiven Impact, den du damit haben kannst, der ist so viel größer als meine aktuelle momentane Angst. Und ähm, wenn wir mit so einer Vorstellung durch die Welt gehen, in dem Fall bei mir war das auch oft so, ich sage, hey, ich habe so viele Bücher gelesen über, keine Ahnung, Productivity, Wellbeing, Creator Economy. Ähm, ich weiß, dass es super viele Menschen da draußen motivieren wird, auch in diese Richtung zu gehen. Und ich weiß, dass es für viele auch eine Erfüllung sein wird. Also, wer bin ich, diese Informationen nur für mich zu behalten? Und Aha. dann entkoppel ich so ein bisschen ähm, dieses, ich sag mal, dieses Gefühl. Egozentrierte, hey, ich,
0: ich ja. muss jetzt, genau. Ja, 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 Aha. genau.
1: Und deswegen, ich mag das Wort Personal Branding überhaupt nicht. Und mhm. wenn mich manchmal Leute nach Personal Branding Tipps fragen, oh mein Gott, gehen mir mhm. davon weg, weil es ist nicht, it's not about you. Also, es geht um die mhm. Sache. Und du bist im besten Fall das Werkzeug, um diese Sache zu erreichen. Und wenn, es kann wirklich alles da draußen sein. Wenn ich ein Unternehmer bin oder eine Unternehmerin und ich sage, mein Ziel ist es, keine Ahnung, mit einem Afrika-Projekt ähm, 100 ähm, Kindern pro Monat ähm, ein gesundes Essen auf den Tisch zu stellen, dann geh raus und erzähle Leuten, warum das wichtig ist. Geht es deswegen um dich? Nein. Es geht um die Mission, die du hast. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Glaubenssatz oder ähm, ein Satz, den man umdrehen muss. Und dann wird das alles aus meiner Sicht leichter.
0: Ja, total. Also finde ich einen total guten Angang, sehr inspirierend. Äh, da eben nicht defizitorientiert äh, drauf zu blicken, eben, sondern eben ähm, Potenziale zu sehen. Ganz, ganz schön. Hilft natürlich trotzdem nicht, wenn man dann erstmal den ersten Post aufsetzt und sich denkt, oh Gott, ähm, du würdest aber sagen, einfach raus damit, du wirst ja dann sehen, was passiert und dann kannst du jedes Mal einfach besser werden mit jedem Posting, zum Beispiel für deine Sache.
1: Ja, absolut und ähm, was auch aus meiner Sicht immer hilft, fang an mit dem ersten Post, aber such dir Leute, die schon viele Schritte weiter sind als du. Ich würde mir nicht die ganz großen Superstars raussuchen, ähm, weil das ist oftmals so eine große Diskrepanz zu dem Punkt, wo wir jetzt stehen und wo wir hin möchten, ja. Also, wenn ich jetzt gerade anfange mit Content Creation und ähm, suche mir dann Celine Flores Villas oder Tijen raus, dann kann es natürlich schon manchmal auch so ein bisschen erschlagend wirken. Aber wenn ich zum Beispiel sage, hey, ich gehe morgen auf LinkedIn, nehme ich mal als Beispiel, äh, ich habe null Follower, okay, dann schaue ich doch mal ein Profil an mit 5000. Ja, also das ist schon 5.000 mehr, als ich heute habe. Aber was macht diese Person überhaupt? Und dann gucke ich. Und dann bin ich irgendwann bei 5.000 und dann schaue ich mir Leute an, die 15.000 haben. Dann bin ich bei 15.000, dann gucke ich, was machen die mit 50.000? Und irgendwann wird es natürlich immer kleinteiliger. Und dann kann ich natürlich auch mal ganz hoch gucken. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, sich äh, nahbare Role Models zu suchen. Und die muss man auch nicht persönlich kennen. Das Internet ist voll von guten Content. Und ähm, wenn man sich anfangen, einfach mal anfängt, ähm, einzuarbeiten, dann werden die Dominosteine von ganz alleine ins Fallen kommen.
0: Das war ein guter Prep-Talk von dir, liebe Laura. Ich würde gerne zum Abschluss noch mit dir spielen, und zwar eine Runde Quick and Dirty. Und ähm, das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Mhm. Erstmal, wie fühlt sich das an? Bist du dabei? So war es von dabei. Die erste Frage ist nämlich, wer ist dein persönliches Role Model?
1: Aktuell würde ich sagen, meine Tochter, weil sie mich jedes Mal und jeden Tag wieder in den Moment zurückholt. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes
0: Erfolgserlebnis
1: war? Mein bislang größtes Erfolgserlebnis war der Sprung einer freien Journalistin hin zur Unternehmerin.
0: Was liest du gerade?
1: The Business of Belonging. Ich müsste den Autor jetzt mal raussuchen, kann ich noch nachschießen. Aber da geht es um das Thema Community Building was ich gerade schon angesprochen habe und warum das so wahnsinnig essentiell für ein Business ist.
0: Was ist dein persönlicher Kraftort?
1: Irgendwo in Ruhe eine halbe Stunde für mich sein, ohne Ablenkung. Und das kann überall auf der Welt sein.
0: Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten?
1: Auf jeden Fall mein Business und das Muttersein unter einen Hut zu kriegen gleichzeitig eine gute Partnerin zu sein, eine präsente Freundin und allem gerecht
0: zu werden. Halleluja. Wer hat dich in deiner Karriere am meisten
1: unterstützt bisher? Oh, schwierige Frage, da gab es schon so einige, aber ich muss mich jetzt ähm, auf eine Person versteifen. Tatsächlich würde ich sagen, mein Verlobter, der überhaupt nicht in meiner Branche anfangs war und gefühlt manchmal mehr Ahnung hat als ich inzwischen.
0: <lacht> welche Situation in deiner Karriere würdest du heute ganz anders angehen als damals? Ich würde alles so machen wie immer Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren?
1: Je weniger Sachen wir machen, desto besser sind wir in den einzelnen Disziplinen Und die Kunst ist nicht, noch mehr zu tun, sondern die unwichtigen Sachen zu eliminieren
0: Wenn du eine Sache auf der Welt
1: sofort ändern könntest, welche wäre das? mein Monkey-Mind zu stoppen und immer zu wissen, was jetzt die wichtigste und richtigste Entscheidung ist, um anderen auch zu
0: helfen. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? Ich bin
1: so viel mehr Feministin, als ich immer dachte. <lacht> 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 ähm, und eine Definition davon ist schwierig, ehrlich gesagt, aus dem Ärmel zu schütteln, aber... Ich glaube, wenn wir als Frauen mit gutem Beispiel vorangehen und die Qualitäten, für die wir eigentlich auch stehen, und darunter ist Empathie ein großes Stichwort, uns zutrauen, zutrauen, das auszuleben, haben wir schon sehr viel gewonnen. Wir müssen keine Männer sein.
0: Liebe Laura, das war richtig viel Power aus der thailändischen oder unter der thailändischen Sonde heraus, die auch hier in Deutschland ankommt. Vielen Dank für deine Zeit und dass du ja, bei uns zu Gast warst.
1: Vielen, vielen Dank. Melli. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke
0: dir fürs Zuhören. Das war Female Business, der Noshu-Podcast mit mir. Ich bin Melli von Noshu. Und wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann freue ich mich wahnsinnig, wenn du uns positive Vibes schickst zum Beispiel in Form von fünf Sternen, das hilft uns total, wie Laura auch sagt, ja, für unsere eigenen Themen einzustellen und hier viel mehr Reichweite noch aufzubauen. Herzlichen Dank euch auch für euer wunderbares Feedback auf allen Kanälen. Wir bekommen ja auch so viele Speakerinnen und Speaker-Vorschläge, da kommen wir gar nicht mehr hinterher. Wir lesen sie alle. Und ähm, ja, die eine oder andere dieser Personen wirst du sicherlich auch in Zukunft hier bei uns im Podcast hören. Wir haben aber auch noch ganz, ganz viel mehr für euch für die Zukunft geplant. Bleibt gespannt. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Bis dahin, mach es gut. Achte auf dich. Tschüss.